0: Herzlich willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. ZuhörerInnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mitzunehmen, beiden zu teilen. Stille SpaziergängerInnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so, packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge Mental Mall. Hallo. Hallo Mia. Der Mittelscheitel steht dir voll gut.
1: Danke, ich wollte auch gerade sagen, du hast sehr schöne, eine sehr schöne neue Frisur.
0: Dankeschön. Ja, ich bin auch sehr glücklich damit. Aber ich bin auch sehr wütend. Ich habe äh, an der Kasse fast gekotzt. Ich habe 250 Euro dafür bezahlt. And that's the most I ever paid for a haircut and
1: uh, Ansätze We färben. Wegen Färben oder was?
0: Ja, und Olaplex Treatment. Und mm. wenn der Ansatz länger ist als zwei Zentimeter, zahlt man irgendwie statt 40 direkt 90 Euro. Und das summiert sich dann einfach. Aber ich war echt <lacht> fast gekotzt.
1: Das ist viel Geld, ja. ja voll. Ich habe sie nur einmal, ich habe sie einmal blond färben lassen und ich habe ja fast schwarze Haare, also sehr, sehr dunkles ja. Braun und die mussten mir da auch irgendwie dreimal drüber färben, ja, aber das war okay. ohne dieses schützende Mittel und meine Kopfhaut war halt einfach verätzt, das hat so weh getan.
0: Hey, meine hat gestern auch richtig gebrannt, das war das erste Mal irgendwie, dass das so heavy war, aber ich glaube es auch, weil es draußen so warm gewesen ist gestern mhm. und so drückend und ich war auch echt lange da, ich merke dann immer, wie ich den Punkt überschreite, ab dem ich keinen Bock mehr habe, genauso wie beim Nägel machen, am Anfang denkt man sich, ach schön, jetzt bisschen entspannen, bisschen mhm. Wellness, aber so nach einer halben Stunde hört es schon auf bei mir und dann habe ich richtig abgebaut, als ich über diesem Waschbecken hing, die lassen dich dann da so eine halbe Stunde mit dem Nacken auf dieser Kante liegen und ja. Ich hasse das. Aber ich bin glücklich damit und fühle mich zum ersten Mal seit Monaten wieder hübsch. Ich habe jetzt ja, das alles hat sich auf gemacht. Ist jeden Fall gelohnt, ist gut geworden. Danke, vielen Dank. Ich will mir denn jetzt ja.
1: auch die Nägel machen lassen. Ich habe Bock auf richtig schöne glänzende Nägel.
0: Oh, dann lass doch gerne zusammengehen. Ich Stimmt, weiß nicht, ob du ich das Woche schaffe. Hier? Ja, ich fahre morgen um 7.30 Uhr. Hm. Fahre ich los. Ich weiß natürlich nicht, wenn es gut läuft, habe ich jeden Tag was zu tun. Mhm. Wenn es sehr, sehr gut läuft, werden wir vielleicht einen Tag früher fertig. Ich will ja jetzt mein Album fertig machen. Und da haben wir uns äh, acht Tage, glaube ich, jetzt eingeplant, um noch was Neues aufzunehmen und die bestehenden Sachen nochmal zu bearbeiten. Und ja, wenn da noch Zeit bleibt, uh, let's do it. Geil. Schön in der Eastside Mall machen.
1: Selbstverständlich in der Eastside <lacht> yeah. Mall. Oder haben die Malls <lacht> wieder offen? Ja, oder? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich weiß, dass sie auf jeden Fall länger zu hatten noch als Geschäfte. Ja. Aber, ja gut, nachdem so Fitnessstudios und so wieder offen haben bestimmt.
0: Ich denke, oder? Also in Kassel, äh, ich weiß ja nicht, ob das von Bundesland zu Bundesland sicherlich äh, anders ja, ist und wie das in Berlin bisschen. ist. Aber äh, in Kassel hat die einzige Mall wieder auf. Na dann? Und da war ich auch schon viele Male, um irgendwie mein <lacht> Bedürfnis danach zu stillen.
1: Wir waren gestern das erste Mal wieder in der Bar und es war... Richtig, richtig schön. Es hat echt gut getan. Das Und es so war halt voll ich. wenig los, die dürfen ja nicht viel reinlassen. Das heißt, es irgendwie, man fühlt sich auch so safe vor Corona, vor Furz. Und äh, <lacht> ja, doch, es so war echt nice. Ich war auch mal wieder verkatert heute Morgen, aber es war nicht so, oh, Scheiße, ich bin verkatert, sondern hey nice. Es hat ja. sich mal wieder gelohnt. so
0: Ja, auch voll schön. Ja. Ich weiß nicht, das ist alles irgendwie noch bei mir mit so einem komischen Gefühl behaftet. Ich fühle mich noch nicht so sicher dabei so, mhm. weißt du, so richtig wieder rauszugehen. Obwohl ich auch das Gefühl habe, es rückt gerade sehr in Hintergrund, medial und so. ne? Also, weil auch gerade krassere Sachen natürlich passieren, mhm. in Amerika und hier aber sowieso auch. Und ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei manchen Leuten ist es schon total weit hinten im Kopf, als ob es gar nicht mehr ist. Und das finde ich befremdlich, weil für mich war das so eine Wucht, in den letzten Monaten, die ich erstmal irgendwie akzeptieren musste und gerade da, wo ich mich irgendwie angefangen habe zu arrangieren, kommen die Lockerungen und das ist alles wieder soll alles wieder normal sein. Ich habe eben in meiner Story auch so ein Tweet äh, geteilt von einer Person, die geschrieben hat: äh, Warum saß ich drei Monate zu Hause, wenn jetzt total viele Sachen einfach aufmachen und alle Leute so tun, als ob nichts wäre? Also die Leute wollen den Urlaub. Ich verstehe das vollkommen mit der Bar und so. Ich hätte auch Bock da drauf. Ich glaube, ich würde mich nur ganz komisch dabei fühlen. Aber, Aber vielleicht muss ich auch einfach den ersten Schritt tun und dann...
1: Ja, das Ding in der Bar zum Beispiel, also ich, zumindest in der, in der wir waren, die haben halt nicht viele reingelassen. Man konnte nur an der Bar bestellen mit Mundschutz. Die, äh, die Bedienung hatte auch Mundschutz an und man ja. durfte maximal zu fünf am Tisch und es war halt, war immer ein Tischabstand zwischen allen. Also es war ja. jetzt irgendwie safer, als wenn man in den ja. Park geht. So.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich
1: drin, ist nochmal was anderes, weil drin sollte es ja ein bisschen äh, mhm. leichter übertragbar sein, aber ja, ich habe mich nicht schon safe gefühlt und vielleicht lag es auch im Alkohol, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich muss es einfach wagen und äh, diesen Schritt machen und dann mich ein bisschen zwingen, wieder normaler zu leben und auch mich nicht so von der Angst die ich dann doch ja. irgendwie die ganze Zeit hatte, so leiten zu lassen. Ich will mhm. auch immer wieder, wenn ich jetzt in Berlin bin, zu Goodies und da frühstücken und da. Oh, besser Laden. Naja, oh Hatte ich ja ich mal direkt vor der drauf. Haustür. Ach, um Gottes Willen, ehrlich? Ja,
1: in meiner letzten Wohnung. Da war ich oh nämlich auch fast jeden Tag matcha Latte. Ja,
0: oh, die sind so, die sind auch so lieb. Ich bin immer da an der Warschauer Straße dann, weil das immer dann am nächsten ist, wo ich, wo ich penne. Und die sind auch so richtig nett. Das ist einfach so ein schöner Ort, wo man gerne lange bleibt hm. und leckere Ab Sachen.
1: Apropos Wohnung, äh, ich habe immer noch nichts.
0: Ich wollte, ich, du hast gerade so gelächelt, hast du gesehen? Ich war schon so, oh, ich habe mich schon gefreut. Ich, ich habe gedacht, du hast was. Ja, ne, leider nicht. Äh, oh. Deshalb
1: sage ich jetzt jede Podcast-Folge, bis mir irgendjemand eine Wohnung schenkt.
0: Ja, los, bitte, das kann doch nicht eine sein. Eine
1: Einzimmerwohnung in Berlin, bitte.
0: Das wäre, also... Das ist absurd, dass das so lange dauert, oder?
1: Ja, ich schreibe schreib voll viele an ja. und krieg fast nie eine Antwort. Das Ding ist halt, äh, ich bin ja selbstständig als Musiker und ich glaube, mm. wenn die halt eine Person haben mit unbefristetem Arbeitsvertrag, die sich bewirbt, nehmen die die Person wahrscheinlich, zumindest mm. bei so großen Hausverwaltungen, eher als mich. Ja. Die gucken einfach nur kurz drauf und denken oh. so: ah ja, das sieht nice aus. Bisher. Ja. Aber okay, so ist es irgendwann, finde ah. ich was.
0: Okay. Ja, du warst gerade eben weg. Aber jetzt, jetzt bin ich bist wieder du da. wieder. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, aber äh, alleine das ist immer noch so off-putting, wenn ich darüber nachdenke, auch irgendwas äh, in Berlin zu suchen. Ich habe jetzt auch für. Ich wusste die ganze Zeit nicht, ähm, ob ich wirklich fahre. Erstens wegen Corona. Furz. Weil ich irgendwie gedacht habe, wegen Furz, I'm sorry. <lacht> wegen Furz, weil ähm, ich irgendwie gedacht habe, dadurch, dass die ganzen Leute da vor zwei Wochen auf ihren Schlauchbooten auf der Spree rumgetuckert oh, oh, oh Gott, sind, ja. irgendwie vielleicht ein Lockdown in Berlin kommt und passiert mir das gleiche wie letztes Mal und ich sitze da fest und dann ist am Freitag meine Omi gestorben oh, und dann habe ich gedacht, okay, ist okay, also sie war wirklich sehr krank. Und wir alle in der Familie haben irgendwie gesagt, die ist jetzt auf mhm. jeden Fall erlöst worden und es ist alles okay. Aber dann weiß man ja nicht, ne, wann irgendwie Trauerfeier sein kann ja. und wie das alles vonstatten läuft, vor allen Dingen mit den Auflagen gerade. Aber ähm, jetzt passt es zeitlich und ich fahre trotzdem und habe mir jetzt auch ein Hotel gegönnt, damit mhm. ich irgendwie so ein bisschen den Komfort habe und niemandem auf den Leim gehen muss. Ja, verstehe das geht ich. eben auch nicht immer. Und ähm, ja
1: auch wenn du hier immer willkommen bist, das weißt du.
0: Das weiß ich, aber ich habe irgendwie auch so das Bedürfnis, dass ich ähm, für das um das Album zu machen und um es jetzt hoffentlich auch fertig zu machen, so für mich sein muss Versteh irgendwie, ich von, weil ja. sonst hätte ich auch safe bei Dennis pennen können. Ähm aber ich habe irgendwie so das Bedürfnis, wenn ich dann einen Tag im Studio gearbeitet habe, ja. in einen Raum zu kommen, wo ich für mich bin, das das nochmal sacken zu lassen. Mhm. Den Song dann tausendmal zu hören und dazu unter der Dusche zu tanzen, das ja. hatte ich letztes Mal so. Das ist neu, nice. weil Im ich eine so Abtempo-Nummer gemacht habe. Man hat. muss
1: sich um nichts kümmern im Hotel, das ist auch Voll,
0: voll, ja. Kann
1: man, sich, kann man sich mal gönnen. Total. Ja, ich habe auch endlich wieder Mucke gemacht.
0: Hab jetzt ja, ich habe ja auch schon gehört.
1: Ja, stimmt. Ich habe sie ja auch geschickt. Jetzt ja. habe ich die, die EP für nach dem Album fertig und das Album ist noch nicht mal draus. Das ist irgendwie weird. Ich habe es letztens <lacht> ja, mit, mit Max drüber. Also äh, ich liebe Musiker zu sein. Ich will nichts lieber sein als das. Aber ja. kannst du wahrscheinlich bestätigen. Ja. Äh, Musik machen äh, kommt, es dreht sich ganz, ganz viel ums Warten. Auf Sachen mm. warten. Egal, um was es geht. Egal, ob man auf Tour ist, dann sitzt man sehr viel im Auto und in der Venue macht Soundcheck und dann wartet man, bis es losgeht. Wenn man Sachen recordet, wartet man meistens, keine Ahnung, bis es fertig produziert ist, bis ein Mix gemacht ist. Und dann, je nachdem, wie man es rausbringt, wartet man aufs Label, dies, das. Es wird immer sehr, sehr viel gewartet.
0: Ja, das stimmt. Man befindet sich auch immer in so Zwischenräumen oder Zwischenphasen. So, Wenn du, wenn du in der Venue bist, dann sitzt du immer in so einem Raum, der dich von Bühne und Publikum trennt und bist wie in so einer Zeitkapsel. Das ist immer ganz, ganz komisch. Vor allen Dingen diese Atmosphäre, wenn du weißt, es sind schon Leute vorne im Saal und mhm. du bist irgendwie wie in so einer Kapsel gelagert. Du wirst dann freigelassen und danach begibst du dich da wieder rein. Ich mag das total gerne, weil da hat man so ein Special Feeling. Also das gibt mir immer einen krassen Ego-Boost, so angeliefert zu werden, zu Toll. performen und dann wieder so abtransportiert zu werden praktisch von mir selber.
1: <lacht> Mittlerweile kann ich das auch entscheuen Früher hat mich genau der Moment immer... Derbe nervös gemacht, aber so auf eine mhm. schlechte, nervöse Art, sodass mir, dass ich übelst Bauchweh bekommen habe und so ein Shit.
0: Ich habe ähm, an dem KZ äh, support gig den wir vor dem Furz-Lockdown noch spielen durften, mhm. da war das so das erste Mal seit einer Weile, dass ich richtig aufgeregt gewesen bin, aber das war dieses sehr sehr positive wunderschöne nervös sein also richtig im ganzen Körper diese schöne Anspannung fühlen yeah. und zu wissen hey ich mache was großes ich mache was bedeutendes dann war das ja auch mein erster Gig mit Band und diese riesige Halle ich bin noch nie in so einer großen Halle gewesen war ja praktisch durch so einen großen schwarzen Vorhang geteilt mhm. und backstage konntest du die Höhe und die Weite von der Halle nur so erahnen und dann hast du so durch den Vorhang geschaut und hast es so gesehen und dann war es so, I'm really in this bitch. Das war so krass. Und da ging's mir so durch Mark und Bein, da auch dann Backstage rumzulaufen und zu wissen, ey, da sind 11.000 Leute und die sind nicht wegen mir da, aber die sind trotzdem da und die sehen mich gleich. Ja. Dann gehst du so rum, snackst du deine Möhren, isst du deinen Hummus, dann machst du dich so schick und dann gehst du da raus und dann gehst du wieder nach hinten.
1: Das ist schon mega nice. Ich
0: vermisse das mit jeder Faser meines Körpers. Mhm. Das fehlt mir wie die Luft zum Atmen. Und es ist so ein Luxusproblem, weil wirklich gerade wesentlich schlimmere Sachen passieren. Aber ja, wir können ja auf eine Art einfach unserem Job gerade nicht nachgehen. Und mhm. bei den meisten Leuten, denen ihr Job Spaß macht, gehört er ja auch einfach zur Identität und mir fehlt einfach dieser Teil meiner Identität so sehr. Mhm. Ich ziehe daraus Freude, ich ziehe daraus Bestätigung, ich kriege Ego-Pushs, ich krieg gute Gefühle davon und gleichzeitig treibt es mich eben auch an, weil ich nie 100% zufrieden von der Bühne gehe, habe ich immer wieder dieses Gefühl, nächstes Mal wird noch eine Schippe draufgelegt und du wirst besser und aus diesem ganzen Flow ist man jetzt total raus und ich habe einfach so dieses, also an schlechten Tagen, dieses krasse Gefühl, ich verliere wichtige Zeit. Mhm. Ne? Ja. Und ich habe mich auch anfangs super schwer getan, produktiv zu sein. Jetzt, dann ging es doch ganz gut. Ich habe auch mega viele Songs geschrieben mhm. und viel so im Hintergrund gemacht. Aber jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, was im Vordergrund zu machen.
1: Auf jeden Fall oh. fühle ich zu 100 Prozent. Ja. Themawechsel, was hältst du von, von Dating-Apps?
0: Äh, <lacht> ähm, Weil ich habe mir hab, wieder welche
1: runtergeladen.
0: Ja, also ich, ich weiß es nicht so richtig. Ich bin da schon sehr lang raus irgendwie, obwohl ich nicht in dem, also ich bin nicht in diesem absoluten Monogamietunnel unterwegs, dass ich so denke, das ist nicht für mich von Belang, aber. Ich habe die Leute, mit denen ich letztendlich dann was hatte, immer im echten Leben kennengelernt. Mhm. Und über Dating-Apps habe ich meistens nur, ja, flüchtige, unangenehme Bekanntschaften mit skurrilen Personen gemacht, tatsächlich. Ja. Aber im Grunde genommen, ich finde total super. Also es befriedigt Bedürfnisse und gerade jetzt, da die Kontaktbeschränkungen aufgelockert sind, glaube ich, dass super viele Leute, die keine festen Partnerinnen haben, einfach Bock haben und äh, why mhm. not? Go for it.
1: Ja, ich hatte irgendwie, also ich habe auch, glaube ich, seit 2016 keinen Tinder oder so mehr benutzt. Ja. Weil ich auch irgendwie, ich hatte so vielleicht so vier, fünf Dates. Ja. Die waren alle ein bisschen weird. Ja. Und, äh dann war ich jetzt aber durch Corona, konnte man ja irgendwie nicht weggehen und hat keine Leute kennengelernt und dann dachte ich ja. irgendwann so, oh, ich hätte irgendwie mal wieder Bock zu daten so. Ich finde daten irgendwie auch einfach nice. Ja. Und dann dachte ich, schaue ich mal, was so abgeht. Aber war so Tinder schon weird irgendwie.
0: Ja, ich bin dauernd so am Hadern, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, also mir fehlt so ein bisschen, dadurch, dass ich in einer Beziehung mit einem Mann bin, ich mag ja auch Frauen hm. und ich weiß überhaupt nicht, wie man mit Frauen flirtet und wie man Frauen kennenlernt. Männer lernt man immer total schnell kennen, wenn man in so einer heteronormativen Gesellschaft lebt, fällt mir einfach wesentlich einfacher, mit Männern zu flirten und mit Männern zu kommunizieren und was Frauen anbelangt, habe ich keine Ahnung, wie man wie man Frauen auf so einer Ebene kennenlernt und rauskommt aus dieser Zone. Mhm. Ja, wir sind Freundinnen, aber irgendwie sind wir auch flirty miteinander und wir machen uns da und Komplimente, aber wir wissen nicht, ob es diese Art von Kompliment ist. Das hat man sicherlich auch irgendwie in einer, in einer heterosexuellen Konstellation, aber ich empfinde das mit Frauen als wesentlich schwerer. Und da habe ich auch schon überlegt, ob ich da einfach mal Tinder äh, probieren soll, aber ich äh, habe viel zu viel Angst davor.
1: Ja. Ich habe äh, noch so eine ich habe jetzt noch so eine... Bumble habe ich noch probiert. Bumble, aber irgendwie fand ich... Ja. irgendwie
0: das Ist, ist das so eine rein deutsche App? Ich hatte früher Vu. So, das habe ich auch das, schon
1: mal gehört, aber das habe ich hatte noch nie.
0: Das ist praktisch so, dass wer kennt wen unter den ah. Dating-Apps? Ich hatte das Gefühl, da sind nur so die allerletzten Bauern, inklusive mir. Da habe ich tatsächlich auch äh, mit, mit 19 dann einen kennengelernt, mit dem ich ein bisschen länger was hatte. Ähm... Ich kenne ja Aber viele, ja.
1: also ich kenne einige Leute, die, die die Liebe ihres Lebens via Tinder gefunden haben. Voll schön. Also fallen mir jetzt locker fünf Stück ein. Ja.
0: Ja. Ist ja auch schön, weil man hat man tut das ja immer so ein bisschen ab als nur für Sex und nur für irgendwie Leute mit offener Beziehung, die was Schnelles suchen oder irgendwelche perf couples also no offense, ich habe immer Angst, dass mein Freund und ich selber wie so ein Perf-Couple wirken, aber du weißt, was ich meine, so Hetero-Couples, die so, yeah. ja, wir suchen Leute, weißt du, yeah. das ist immer so das, was man so mit Tinder konnotiert, ähm, aber im Grunde genommen ist es ja auch schön, wenn man da dann eine Person trifft, mit der man was Ernstes eingehen mm. will. Ich weiß noch nicht, ob die Leute mit der Intention dafür so eine App runterladen. Also ich, ich, ich habe so das Gefühl, das ergibt sich dann in der Regel meistens. Man trifft sich und man schaut und dann ergibt sich das. Ich glaube, wenn man sich mit der Intention, Liebe zu finden, da anmeldet, ist nee, glaube ich, ein bisschen das, ein Downer. Das glaube ich auch
1: nicht, auf jeden ja. Fall. Ich lerne auch lieber Leute so in Real Life kennen. Also ich, ja. das wird jetzt zum Glück kann man auch wieder mehr rausgehen und mal Leute treffen. Ich habe jetzt noch so eine App. Ich will den Namen nicht sagen, weil ich glaube, das darf man nicht, sonst kann man rausfliegen. Das ist so ein bisschen, kennst du die? So Soho-House unter den äh, dating Nee,
0: um Gottes Willen. Wo
1: man quasi nee. aufgenommen werden muss. Ach du Und ich Highland. bin da jetzt drin und es da gibt es auch so ein äh, paar Famous-People, die das irgendwie schon, schon hatten. Ach
0: so, das ist für Leute aus der, aus der ähm, so
1: Kreativszene.
0: Okay, auf der Mitte Bubble. <lacht> so.
1: Ja, aber äh, international. Ach so. Also das hieß dann auch Leute so aus LA und London und so. Aber bisher hatte ich erst äh, oh. eine Person habe ich gesehen, die man kennt.
0: Okay. Also, sonst hast, noch nicht. Du, hast du dich mit dieser Person verbunden oder war sie keine Person, an der du Interesse hättest?
1: Äh, bisher noch kein Match, nein. Okay. Ich weiß nicht, ob sie mich entweder vielleicht oder, oder sie benutzt sich mehr. Dir kann ich sagen, wir können sie auspiepsen, dann nämlich.
0: Ah, die das ist war aber die einzige, süß. die ich gekannt habe. Die finde ich toll. Mm. Die ist so schön angezogen immer. Die habe ich auf dem, ähm, auf dem Lollapalooza angequatscht und äh, da hatte sie so ein Jaded London Outfit an und da habe ich gesagt, ich weiß, wer du bist und ich liebe deinen Style und die war so <lacht> Und da habe ich so drüber nachgedacht, was ist das denn für eine Aussage? Ich weiß, wer du bist, als ob sie irgendwie wie so eine Geheimagentin rumlaufen <lacht> würde immer. Aber süß, nee, mit der schreibe ich manchmal. Die ist äh, niedlich, mag ich gerne. Ja, die ist cool. Ja.
1: Und äh, ja, angeblich auch so Chloe Kardashian und Justin Bieber, haben es äh, angeblich waren die auch schon part of it. Ich will einfach nur, dass ich endlich entweder Kendall Jenner oder Frank, <lacht> Frank Ocean, meine beiden Celebrity-Crushes, begegne.
0: <lacht> uh, ich hätte ja äh, diesen, diesen Frühling ähm, Okay, back to business. Ja. Wir haben gerade äh, spannende geheime Sachen besprochen über PornodarstellerInnen und Picnic Dates. Aber you will never know. Ähm, <lacht> ich finde die Bezeichnung Soho House der Dating Apps extrem spannend. Warst du und, schon mal im ähm, Soho House? Nein. das ich ist war schon mein, ein paar mal. Meine Krux, meine das ist äh, in, in Wien im verfickten Soho-Haus. Ich war da noch nie.
1: Gibt's in Wien auch?
0: Nee, aber der Song in Wien handelt von Personen, so, die so, sich so. Äh, im Berlin-Aufenthalt immer im Soho-Haus vergnügt haben und dann immer ja. grind und ich saß immer zu Hause heulend und habe dabei zugesehen.
1: Ey, ich habe da einfach, äh, mein Laptop ist so laut, ich muss meinen Mic ein bisschen wegstellen. Ich habe da meine Schuhe geklaut bekommen, Chillig. Das, halt die, das sind die, die reichsten Leute, klauen ja. mir meine fucking Sneaker.
0: Ey, das und ich ist ich musste dann ey. in
1: Flipflops heim. Ich habe die den ganzen <lacht> Abend gesucht und war so, ich muss die doch irgendwo, hab einfach liegen lassen, weil, also, wer klaut Schuhe so in im Sohohaus? Ja.
0: Vor allem ist es doch auch sau unhygienisch, Schuhe zu klauen.
1: Ja, und es waren jetzt nicht mal Special-Schuhe auch schon ein bisschen älter. so also, Es war jetzt nicht... Ja. Und es muss halt irgendjemand von den von den scheiß Rich People, also ich bin auch kein Mitglied, ich war dann nur mit einer Person, man darf ja dann immer Leute mitnehmen. Oh Mann, ey. Das Haus an sich ist nice, so das Kino ist ziemlich geil, aber da sind die Sessel so bequem, da bin ich halt nach einer halben Stunde straight eingepennt. Und das Fitnessstudio ist auch nice, die haben so, wie so kleine, also da hat jeder so sein eigenes Bad als Kabine. Ein eigenes kleinen, ja richtig, richtig fancy.
0: Oh Mann, ey. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich will da nicht unbedingt mal hin. Ich liebe das ja, mich so schickimicki zu fühlen. Ich habe auch angefangen, The Real Housewives of Beverly Hills zu gucken. Habe ich einen mein, Trailer gesehen. Äh, mein Drang, mir die komplette Fresse zu, zu botoxen, wächst mit jeder Folge. Es ist so krass. Es äh, sind aber nur die ersten zwei Staffeln auf Netflix. Und ich bin ja, ich weiß nicht, ich, ich, ähm, ich bin nicht so die Freundin des illegalen Streams. Weil ich einmal Supernatural gucken wollte und mein Laptop dann davon kaputt gegangen ist, weil ich mir so ein Virus eingefangen habe. Das war in der 11. Klasse, aber das hat mich stark erschüttert und mhm. mir große Angst gemacht. Seitdem streame ich nichts mehr illegal oder nur noch im allergrößten Notfall. Deswegen äh, muss ich mich jetzt damit zufrieden geben, dass nur zwei Staffeln auf Netflix sind und warten, bis es weitergeht.
1: Kardashians gibt es jetzt auch auf Netflix, aber irgendwie auch nur die ersten zwei Staffeln.
0: Na, habe ich auch angefangen, weil ich dachte, okay, jetzt, wenn es da ist, dann gucke ich es mir mal an. Da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen, weil wie hältst du das denn aus? Die sind so hohl, also no offense, aber die sind so geistlos. Was? Ich finde die, also klar gibt es Unterschiede, ne? aber kann ja auch sein, dass sich das im Laufe der Staffel verändert, aber gerade so Courtney...
1: Ja, ich wollte aber gerade sagen, das ist auch ein bisschen die, die ersten Staffeln, die sind noch ganz anders als die neueren. Die neueren ja. sind irgendwie realer, es wirkt nicht mehr okay. so gescriptet, also natürlich ist es wahrscheinlich auch teilweise gescriptet, aber die sind, die sind smart. Also es ist, die sind nicht hohl. Die sind echt smart. Okay. Weil die natürlich ist so viel auch einfach so ein bisschen Show, aber an sich sind die, ja. sind die alle richtig smart. Also. Ja, es ist auch
0: so die Art und Weise, wie die, vielleicht interpretiere ich das auch einfach nur falsch und das wirkt total mies, aber die sind so, ich glaube, ich wirke auch so, halt so geistfrei. Weißt du, was ich meine? Jetzt nicht so hohl auf dem Sinne von, die wissen nichts und die können nichts, sondern die Art und Weise, wie die schauen, gestikulieren und reden. Das war so ein so L.A. Ding. Wahrscheinlich echt. Ich glaube, super Deswegen, viele Leute
1: reden dort so. Das ist irgendwie so, ja. einfach so ein bisschen eine oberflächliche Art. Aber irgendwie ja. auch... Nicht so. Weiß ja,
0: nicht. ich finde das auch bei äh, bei Real Housewives of Beverly Hills so krass, aus was die sich Probleme drehen. Also so kleine Inconveniences, bei denen die anfangen zu schreien und sich gegenseitig <lacht> auseinandernehmen. Und ich war auch so, da kommt ja dieses Meme her mit der blonden Frau, die die Katze anschreit. Das wusste ich die ganze Zeit nicht dieses äh, weißt du diese weinende schreiende Frau mit dem Finger zeigt und dann auf der anderen Seite des Tisches sitzt so eine Katze die so <lacht> angewidert guckt da kommt Kenn das her nicht. wir
1: können wie immer wenn wir uns Memes erklären wir kennen die Memes nie gegenseitig ja, das, das ist, ist irgendwie schade irre.
0: aber wir machen es wieder in die Story dann wenn die Folge ja. rauskommt wir sind dann, wohl auf
1: einem anderen äh, auf anderen meme Accounts unterwegs auf unterschiedlichen
0: ja das kann sein ich ich, äh, ich bin gerade sehr sehr viel bei intellectuals und The Biggest Mood Ever. Die sind sehr Shitposting-lastig, aber äh, dringende Empfehlungen. Kenne ich nicht, richtige. check ich aus. Mal. Ja, ähm, 25 Minuten in und wir haben ja heute auch ein Thema. Also Überraschungsthema. Überraschung ist ja eigentlich immer ein sehr positiv konnotierter Begriff, aber angesichts äh, der gegenwärtigen, hoffentlichen Abschaffung der Polizei, was ja ein Traum wäre, Absolut, ähm, absolut. Haben wir uns ähm, äh, entschieden, heute das Thema toxische Männlichkeit zu besprechen. Und es äh, ist ein Thema, womit ich mich persönlich ähm, schon sehr viel auseinandergesetzt habe, worüber ich schon sehr viel gelesen habe. Was aber tatsächlich meiner Erfahrung nach immer mehr in Kreisen von Frauen besprochen wird oder in queeren Kreisen. Deswegen finde ich es ganz cool, dass wir uns heute darüber unterhalten, da du ein Cis-Mann bist. Und sicherlich aus einer ja, aus der betroffenen Perspektive auch darüber sprechen kannst. Und gleich vorneweg noch ein Disclaimer. Ähm, wenn wir von Frauen reden, schließt es Transfrauen mit ein. Und wenn wir von Männern reden, schließt es Transmänner mit ein. Yes. Immer. Ähm, trotzdem gibt es für Transmänner in der toxischen Maskulinitätsdebatte nochmal Probleme, die eben auch damit zu tun haben, dass sie trans sind. Dazu kommt man aber kommen wir aber auch nochmal später in dem Verlauf des Gesprächs. Genau. Toxische Maskulinität. Mhm. Ähm, soll ich erstmal, wollen wir erstmal darüber reden, was es überhaupt ist, weil ja. vielleicht einige HörerInnen das auch gar nicht so wissen. Ja, ich habe mir das an. mal zusammenfassend ähm, hier notiert, dass äh, toxisch-maskuline, toxische Maskulinität beschreibt die an maskulin, männlich assoziierte Attribute orientierte Kultur, in der männlich sein durch oftmals sehr konservative und ja fast steinzeitlich anheimende Werte definiert wird. Also die maskulin assoziierten Stereotypen, denen es zu entsprechen gilt als echter Mann, werden als toxisch gewertet, da sie vorwiegend emotionale Kälte, sexistisches Verhalten und ein extrem oberflächliches, stumpfes Selbstwertsystem zugrunde haben. Ein Beispiel dafür, was immer wieder genannt wird und leicht verständlich für alle ist, ist, dass kleinen Jungs beigebracht wird, äh, sie dürfen nicht weinen, sie dürfen nicht schwach sein. Alles, was als feminin gilt und mit Weiblichkeit assoziiert wird und dann bei einem Jungen beobachtet wird, wird automatisch als schwach gewertet. Du kleines Mädchen ist ja auch eine Beleidigung. Warum Mädchen eine Beleidigung ist, ist noch mal eine andere Diskussion. Es ist keine Beleidigung, aber warum zur Hölle wird sie dann als eine benutzt? Und ähm, man sieht ja auch zum Beispiel dass wenn kleine Mädchen mit Spielzeug spielen, was für Jungs gedacht ist, dass sie als cool gelten, die sind ein Tomboy und die sind irgendwie progressiv und lässig, aber wenn kleine Jungs mit weiblich assoziiertem Spielzeug spielen, dann gelten sie als schwach. Es wird gefragt, ob der schwul ist, was vollkommen absurd ist, aber das passiert einfach, dass sie, äh, ja nicht so woke Menschen direkt sowas denken. Du und ich, wir wissen natürlich, dass Spielzeug kein Geschlecht hat, aber das ist bei vielen Älteren, aber auch bei jüngeren Leuten nicht richtig angekommen. Genau es gibt wie mit ja auch Farben. voll genau. Es gibt ja auch für junge Mütter und Väter, die gerade ein Kind bekommen, noch sau viel so Strampler, wo so Frauenheld draufsteht oder kleine Prinzessin oder zukünftiger <lacht> zukünftiger Polizist oh oder Gott. so ein Scheiß. <lacht> Ja. Ähm, ja, aber selbst in einer aufgeklärten Gesellschaft kann das passieren, dass junge Männer trotz einer relativ neutralen Erziehung viel eher in so ein klassisches Rollenbild verfallen als Frauen. Ich nenne auch immer wieder gerne das Beispiel, dass es für Frauen halt eine Boyfriend-Jeans gibt und es ist lässig und cool, wenn Frauen ja Klamotten aus der Männerabteilung tragen, aber wenn Männer Klamotten aus der Frauenabteilung tragen, dann gelten sie als, äh, ja, gay, oh mein Gott okay, die Waschmaschine rattert so hart, dass gerade Geschirr runtergefallen ist, dann gelten sie irgendwie als, als weiblich-feminin und auch diese Unterstellung der Homosexualität wird als negativ gewertet, obwohl das natürlich auch absolut nichts Negatives ist. Genau. Soviel ja. zur Definition. Hast du dich in deinem Leben unter Druck gefühlt, einem bestimmten Bild zu entsprechen, weil du ein Cis-Mann bist?
1: Äh, auf jeden Fall. Also ich kann quasi so dies Sicht aus dem Dorfleben beschreiben. Ja. Ich bin im Dorf ja. geboren, aufgewachsen und in einer Kleinstadt äh, auf die Schule gegangen. Und auf jeden Fall, ja, ich habe auch viel, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich auch viel drüber nachgedacht. Und was zum Beispiel bei uns üblich war, war dass wenn man ein Junge war, dass man ziemlich früh in einen Fußballverein gegangen ist. Und ich glaube, so in Fußballvereinen ist äh, toxische Maskulinität gang und gäbe. Ja. Und es gab es da auf jeden Fall auch. Und habe mich natürlich auch immer versucht, da irgendwie anzupassen. also es, Ich kannte ja nur so die Welt. Und irgendwann habe ich mich aber Fall. auch nicht mehr so wohl gefühlt, weil ich mich auch so... Äh, irgendwann konnte ich mich da nicht mehr anpassen. Ich habe hm. irgendwie andere Dinge nicer gefunden. Irgendwie gemerkt, dass ich es gibt auch so Boys, die ich hübsch finde und so Sachen, ja. aber damals, ich wurde in dem Glauben, bin ich aufgewachsen, dass es immer nur entweder 100% hetero oder 100% gay gibt Ja. und hab dann, obwohl ich irgendwie auch was für Boys übrig hatte, habe ich nie mit dem Gedanken gespielt, dass es da irgendwas zwischendrin auch gibt.
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich hatte mit, mit 13, 14 so in Anführungsstrichen Angst, dass ich lesbisch bin, weil ich relativ, also das ist absolut nicht böse gemeint. Ich, hab, ich bin auch nicht erzogen worden, um zu glauben, dass das was Negatives ist, aber man wächst ja in der Regel heran und geht davon aus, dass man heterosexuell ist. Ja. In der Regel, ne? Und irgendwann dann in der, vielleicht schon in der Kindheit oder in der frühen Jugend kommt dann der Punkt, wo man entweder merkt, ja stimmt oder ja stimmt nicht. Bei manchen früher, für manche Personen ist es immer schon klar. Ich wurde relativ neutral erzogen. Nicht, weil meine Eltern irgendwie besonders... Woke waren. Das war ja auch in den 90ern einfach noch nicht so ein Diskurs mit Gender. Mhm. Das waren ja wirklich noch wesentlich konservativere Sa Zeiten. Aber meine Eltern waren auch so, die wollten gar nicht wissen, wird's ein Junge oder ein Mädchen, die haben sich einfach auf ihr Kind gefreut und dann mhm. war ich da und habe mich, also bin cis-Frau und habe das nie in Frage gestellt. Aber trotzdem war es nie so, dass die irgendwie versucht haben, mich zu so einer kleinen Prinzessin zu machen oder so. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht gern mit Puppen gespielt, was aber auch daran liegt, dass ich immer schon Schiss hatte, dass sie mich in meinem Schlaf ermorden. Ich, ich mochte zwar Barbies, aber so Babypuppen, das war nie so mein Ding. Und meine Mutter hat mir auch, ja, geschlechtsneutrale Kleidung angezogen, also auch jungs in Anführungsstrichen, was immer sie cool fand. Mhm. Und dann war ich so zwölf, 13 und war immer noch so sehr neutral eingestellt. Ich hatte auch kein Interesse an Jungs oder Mädchen und dann kam das aber so ein bisschen und habe nur negative Erfahrungen mit Jungs gehabt. Ich war eben auch kein Teenie-Mädchen, was die anderen Jungs irgendwie toll fanden. Ich war nicht dieses süße, populäre Mädchen, auf die die Leute einen Crush hatten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mh, ich finde Frauen irgendwie voll interessant, warum mag ich dieses Mädchen so gerne und warum finde ich so viele so weibliche Celebrities so toll? Und dann war ich so, oh fuck, vielleicht bin ich lesbisch und habe das echt eine ganz lange Zeit so hinterfragt, bis ich dann irgendwann mit mit 18 erst oder so gedacht habe, ich bin einfach bi and that's that. So. Mhm. Ähm, ja, aber das Ding ist, dass das für, für Frauen ja gerade so Bisexualität bei Frauen leider Gottes auch total fetischisiert wird mhm. und dadurch eben aber akzeptierter ist als bei Männern. Also im Endeffekt kommt es immer, äh, immer darauf hinaus, dass dir so gesagt wird, du stehst doch eh auf Männer. Also wenn du als Frau bi bist, dann ist es so, ah ja, du leckst halt gern mit deiner Freundin rum, aber eigentlich willst du einen Mann. Mhm. Und wenn du als Mann bi bist, dann ist es so, ach ja komm, erzähl kein Scheiß, du bist doch schwul. Ne? Also irgendwie wird dir immer unterstellt, eigentlich magst du ja Männer und das ist ja bullshit
1: voll ne? gab es bei dir also bei uns auf der schule zum beispiel gab es auch keine person die äh, so die sich als gay geoutet hat ich frage mich ob das mhm. mittlerweile das gibt an der schule wo ich war mhm. und aber es äh, also ich kann mir natürlich kann ich mir nicht vorstellen dass hier alle hetero waren die mit mir auf der schule waren
0: ja nee auf keinen fall ich glaube
1: eh, das ich glaube niemand ist zu 100% hetero ich finde es immer Schwachsinn zu sagen, selbst Voll. die Leute, die sagen so, wie, wie viele Menschen gibt es auf der Welt, das kann doch irgendwo ja. eine Person des gleichen Geschlechts geben, die man irgendwie nice findet. Aber ja. ja, aber ich frage mich, äh, wie das jetzt so auf den Schulen ist, ob man dann hoffentlich irgendwie toleranter geworden ist oder dass die Leute halt nicht mehr so Angst haben, damit irgendwie öffentlich umzugehen.
0: Ich glaube, das liegt tatsächlich sehr stark daran, wie du eben auch schon gesagt hast, ob das eine Schule auf dem Dorf ist oder eine mhm. Schule in der Stadt. Auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der sehr viel übers Internet passiert und viel mehr Aufklärung da ist, als noch zu Zeiten, in der wir Teenager waren. Ich weiß ich hatte mein Smartphone, mein erstes mit 17 und war da ja, ja schon same. fast kein Teenager mehr. Und ähm, das waren nochmal konservativere Zeiten auch und ich habe mich damals schon für ultra progressiv gehalten, weil ich Skins geguckt habe und irgendwie ne, mich damit auseinandergesetzt habe auf Tumblr. Ähm, sicherlich ist es heute auch auf dem Dorf anders und etwas toleranter und offener, aber noch nicht so tolerant und offen wie in der Stadt. Keinesfalls. Also ich merke schon immer so die Unterschiede, ne? wenn ich meine, meine Eltern besuche und die wohnen nur eine knappe halbe Stunde weg von mir und halt eher ländlich und wenn ich da so angezogen bin, wie ich halt angezogen bin, wenn ich schick bin, was wirklich nicht mehr so krass auffällig ist wie früher, aber doch unkonventioneller, die Leute gaffen sich das Gesicht wund. Also es ist wirklich krass. Ich kann dann da nicht einkaufen gehen, ohne angeguckt zu werden, wegen meinen Lippen, wegen meinen Brüsten, wegen meinen Haaren, wegen meinen Tattoos. Und da denke ich mir immer, Leute, es ist 2020. Ja. Na? Also ich weiß von allen Leuten, mit denen ich ähm, auf der Schule war, wo ich dann später erfahren habe, die haben sich geoutet, wo natürlich die Vermutung irgendwie auch schon immer nahe lag oder man es einfach gewusst hat, bloß hat niemand drüber geredet, die sind alle weg. Die sind alle nach Berlin, die sind alle nach Hamburg oder nach Köln gezogen. Die sind alle aus der ländlichen Gegend fort, mhm. weil tatsächlich da irgendwie die Akzeptanz noch nicht da war und es eben da auch durch eine weniger dichte Bevölkerung weniger Möglichkeiten gibt, Leute zu finden, die eben auch gay oder bi oder so sind. Ja. Ja? Und man sucht ja immer Leute die dasselbe durchmachen. Was heißt durchmachen? Das klingt, als ob das was Schlimmes wäre, um Gottes Willen. Aber sicherlich ja, weiß, ist es ein Struggle in der Selbstfindung. Ja. Ne? Weil man ja in diesem krass binären, heteronormativen System aufwächst. Egal, ob man zu Hause neutral erzogen wird. Wenn du in der Schule bist, wirst du damit konfrontiert. Ne? so Es gibt den Jungstisch im Klassenraum. Es gibt den Mädchentisch im Klassenraum. Mhm. Zumindest war das bei uns so. Ne? Und auch Film und Fernsehen prägt das ja immer noch.
1: Ja, ist echt so, ne? Immer so, ja. das sind Frauenfilme, das sind Männerfilme. Ganz so, genau. Leute.
0: Ja, total. Halt ja, und Film. auch, es gibt ja in allen Filmen immer noch viel mehr Hetero-Couples als homosexuelle Pärchen oder irgendwie Pärchen, die queer sind und denen das scheißegal ist, so. Ja. Ähm, als welches ähm, Gender mein Gegenüber sich identifiziert, so. Äh, trotzdem ist es immer noch sehr, sehr heterolastig und es nervt. Ich kann hetero-Love-Stories nichts mehr abgewinnen. Mhm. Ich musste gestern oder vorgestern war ich bei meinen Eltern und habe Fotos von meiner Oma angeguckt und wir haben so ein paar Briefe gelesen von ihr und da habe ich einen Liebesbrief gefunden, den mein Opa, der leider schon sehr, sehr früh verstorben ist und der ihre große Liebe war und sie war seine, der ihr geschrieben hat und das war das erste Mal seit Jahren, dass mich irgendwas, was mit Heterosexualität zu tun hat, gerührt hat, wo ich wirklich mhm. gedacht habe, was für ein schönes Paar und wie romantisch und wie schön, weil mittlerweile ist es Echt so Netflix-Filme, Serien mit irgendwelchen Heteropärchen. Da denke ich so: oh, Leute, ich bin so trüber und ich weiß, ich lebe selber in einer heterosexuellen Beziehung, aber es ist, ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so hinter dieser rosaroten, roten er ja, ist so ein toller Mann-Brille, sondern ich bin einfach mit einem tollen Menschen zusammen und es mhm. ist mir einfach egal, ob das ein Mann ist. So. Genau. Ja. Puh, ja. An der
1: Stelle zwei schöne Filme. Äh. Hast du Moonlight gesehen?
0: Immer noch nicht. Wollte ich unbedingt schon die ganze Zeit machen. Der ist jetzt auch auf Netflix, ne?
1: Genau. Ja, dann und natürlich ich Call ich Me By Your Name. Ja. Ein super Film. Ja. Oder Euphoria haben wir ja auch schon
0: Total. Schon mehrmals ja. empfohlen. Ich habe so Bock auf die zweite Staffel. Ich will die. die. kommt
1: jetzt bald, ne? Wirklich? Oder, also Oder wurde ich hab auch Ich habe immer verschoben? was
0: gelesen und so. Ich weiß nicht, ob die drehen können. Das Ach, Stimmt. Ja, das ist eben auch eine tolle Serie, weil da ähm, sehr behutsam und fast beiläufig mit so wichtigen Themen umgegangen wird. Es wird zum Beispiel, was ich super finde, dass ähm, bei Shit, wie heißt sie denn? Hunter Schäfers Charakter, wie heißt sie denn? Jules. Jules, sorry. Dass bei Jules niemals irgendwie so die Tatsache, dass sie eine Transfrau ist, in den Vordergrund gerückt ja. wird. So Man weiß das und es ist halt so, der Vater von Jules ist eine total tolle Elternfigur, der seine Tochter einfach liebt und dem mhm. das auch egal ist. Und es ist super schön. Und in Euphoria gibt es eben auch den, den Charakter von diesem Boyfriend von Maddie, der so das Inbild von toxischer Maskulinität ja. ist. Und das ist wirklich, also auf den Punkt genau gebracht dieses, dieses klassische Bild von diesem amerikanischen, Football spielenden Dude, der so krass gefangen ist darin, dass er maskulin und stark sein muss, davon, dass er keine Emotionen zeigen darf, dass er mit seiner Freundin umspringt, als ob sie sein Eigentum wäre, an dem kann man das richtig gut erkennen und das muss nicht immer so intensiv und extrem sein ähm, bei, bei Leuten und ich glaube, in Deutschland ist es auch nochmal was anderes, wir haben ja nicht diese krasse Highschool-Kultur, bei der in Amerika auch diese Stereotypen sehr krass. Gepusht werden durch diese Konstellation Footballspieler Cheerleader, was ja sehr veraltet und sehr sexistisch ist, sich irgendwie da überwiegend Girls auf den Platz zu stellen, die rumspringen und die Namen der Spieler schreien. Bei ja. uns äußert sich das anders. Ähm, aber es ist etwas, ja, für das man auch erst sensibilisiert werden muss. Na? Voll. Also be bevor man davon liest, merkt man das nicht. Und mhm. nimmt die Sachen einfach hin, wie sie sind. Nimmt das hin, dass ja kleinen Jungs gesagt wird, dass sie nicht, nicht weinen sollen und dass sich das nicht schickt für einen kleinen Jungen. Oder dass er dies und das nicht tragen soll. Und man akzeptiert das einfach, bis man irgendwann mal merkt, wa warum nehme ich das so hin? Warum akzeptiere ich das einfach? Ja. Ich habe das, äh, ich habe ja mal in einer großen Modekette gearbeitet und wurde dann in die Kinderabteilung versetzt und habe etliche Diskussionen von Eltern mit ihren Kindern miterlebt, die ihrem Sohn bestimmte Kleidungsstücke nicht kaufen wollten, weil das aus der Mädchenabteilung war und habe mir tatsächlich dann irgendwann auch mal rausgenommen, was dazu zu sagen, mhm. weil ich das so sinnlos finde und Absolut. so bescheuert finde, ein Kind das zu verbieten, weil warum, was geil, ist
1: auch direkt was gesagt hast.
0: Das war eben so gerade die Phase, wo ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Wenn du das wirklich, ich habe das wirklich oft mitbekommen irgendwie. Und ähm, Kassel ist auch leider Gottes eine sehr engstirnige Stadt. Also die nordhessische Mentalität ist sehr intolerant und sehr mährig, würde man hier sagen. Und das ist nochmal, denke ich, sicherlich häufiger als in Berlin oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ja, also, das hat sich mich ab dem Punkt, wo ich angefangen habe, Laurie Penny zu lesen, für mich einfach absolut nicht mehr erschlossen. Ja. Warum Kindern die Freiheit genommen wird, zu tragen und zu machen, was ihnen gefällt, weil man als Elternteil Angst hat? Aber wovor denn? Warum muss dein Sohn denn männlich und stark und heterosexuell sein? Warum? Wofür?
1: Ja, das ist die Frage. Was bringt
0: das? Warum überhaupt? Warum... Warum ist es Eltern oder Angehörigen oder anderen Leuten, die überhaupt nichts mit einer Person zu tun haben, so wichtig, dass diese Person in diese spezifische Schublade passt? In diese heterosexuelle, klassisch maskuline Schublade oder eben auch in diese feminine Schublade? Obwohl mhm. ich wieder sagen muss, dass es eine der wenigen Bereiche ist, in dem Frauen mehr Freiheiten haben als Männer, obwohl es eine feministische Debatte ist, toxische Maskulinität. Haben Frauen mehr Freiheit, maskuliner zu sein, als Männer die Freiheit haben, femininer zu sein? Ne?
1: No? Mhm. Check ich man, nicht. Es gibt auch immer so diesen, äh, diesen Moment, wo man sich mit einer Sache beschäftigt und dann einem wirklich so die Augen geöffnet werden und ja. es dann erstmal auffällt,
0: dass ja, es
1: überall präsent ist.
0: Total. Das ich crazy. meine, das. Ist Gleiche passiert ja gerade, also etwas sehr ähnliches passiert ja gerade mit den Gott sei Dank immer, öffentlich wehren, weh, immer öffentlicher werdenden Schandtaten der Polizei in Amerika, aber eben auch in Deutschland ja. ähm, mit Polizeigewalt, dass, dass man immer so denkt, ja die gibt's ja, die gibt's und dann siehst du so ein Video, wie unbefangen diese Polizisten einfach Krass gewalttätig werden, mhm. als ob nichts dabei wäre. Das Video aus Deutschland, wo sie einer jungen Frau mit der Faust ins Gesicht schlagen, einfach so. Ja. Und es ist schlimm, dass wir wirklich in diesem, ich habe jetzt das Exit Racism-Hörbuch -Adres, Ex äh, gehört. Das ist mega gut, diese ne? also, Tatsache, dass auch ich als mich eigentlich ja woke-wertende Person, mhm. okay, die Verbindung ist gerade weg. Ich höre dich. Warte Mama, Hörst
1: du mich noch? Hallo?
0: Hallo? Geht's wieder?
1: Ich höre dich, hör ja, Du mich auch? Oh je. M Nicht? Shit. Mia?
0: Ah, jetzt. Hallo. <lacht> hallo. Guten Tag. Ich hab dich die ganze Zeit verstanden. Verbindung Versehen, war gehört. Grad schlecht. Komisch. Oh, okay. Das ist komisch. Ähm. Ich habe jetzt auch das Hörbuch Exit Racism gehört und ähm, war da auch selber so enttäuscht von mir selber und so schockiert, dass selbst ich als eine Person, die sich selbst als woke in Anführungszeichen äh, wahrnimmt und sich schon einige Male mit dem Thema auseinandergesetzt hat, 2014, als das Black Lives Matter Movement so richtig ins Rollen gekommen ist nach der Ermordung von Mike Brown, ähm, habe ich viel darüber gelesen und mich all die Jahre irgendwie immer versucht, damit auseinanderzusetzen und mir meinen eigenen Fehlern bewusst zu werden und mein eigenes Denken irgendwie immer wieder zu durchbrechen. Und trotzdem habe ich permanent in dem von ähm, Tupoka Ogette beschriebenen Happy Land gelebt. Ja, und das war
1: so gut beschrieben. Da war man auch direkt wirklich, so, fuck ja, wir sind ja. wir weisen Menschen wachsen einfach alle in einem Happy Land ja. auf. auf Total. Jeden Fall. Also man man darf Und ein, da bin man, ich auch so richtig. Man lernt nie aus so, man muss immer bereit sein, eben. immer eben. dazu zu lernen und nicht zu blockieren.
0: Voll, also da bin ich so richtig, äh, nicht aus allen Wolken, aber noch mal so richtig schön aufs Maul gefallen, ja. weil ich das eben auch gemerkt habe, gerade weil sie auch so, also das, das das Hörbuch befasst sich ja insbesondere mit Rassismus in Deutschland, ja. der ja noch nochmal einen anderen, einen anderen Geschmack hat als der Rassismus in Amerika. Ähm, aufgrund dieser Tatsache, dass Deutschland durch die Geschichte vom Holocaust in diesem State of Denial ist und das Gefühl hat, mh, durch unsere schlechte Vergangenheit haben wir gelernt und das ist hier gar nicht mehr so das Problem und wir sind mhm. doch hier tolerant und alles, aber das sind diese ganzen Mikroaggressionen und dieses Unterschwellige und es wird da eben super gut beschrieben. Ähm, das war das beste Hörbuch, was ich seit Ewigkeiten gehört habe, was mir viel gebracht hat und was mich nicht an den Endpunkt gebracht hat, sondern was mich an den Anfangspunkt gebracht hat. Ja. Ähm, an dem ich längst äh, zu sein geglaubt habe und Voll. das wirklich sowas losgetreten hat in mir und dass mir das so richtig krass bewusst geworden und ja, wie du schon sagtest, dieser, dieser permanente Lernprozess ist, denke ich, auch auf der Ebene der toxischen Männlichkeit immer wieder wichtig, weil ich auch viel mit, also ich habe irgendwie, ich habe mit mehr Männern zu tun als mit Frauen mhm. und das stört mich, ich weiß nicht, ob ich darüber schon, ich habe das Gefühl, ich rede da immer viel drüber, weil ich mich sehr viel damit beschäftige. Ich habe viel mehr männliche Freunde als weibliche. Und das ist nicht bei choice, weil ich irgendwie so eine, so eine I'm not like other girls Frau bin, die nichts mit, mit anderen Frauen zu tun haben. Aber Im Gegenteil, ich verzehre mich nach der Gesellschaft von Frauen. Aber es ist einfach so passiert über die Jahre, dass ich mehr männliche Freunde habe. Und ich habe das Gefühl, die meisten von denen sind relativ reflektiert hinterfragen das eigene Verhalten, sind keine klassisch maskulinen, stereotypischen ich weine nie und rede nicht über meine Gefühle Kerle und trotzdem erkennt man diese Strukturen, wenn man einmal sich damit auseinandergesetzt hat, wenn man einmal darüber nachgedacht hat, wenn man die irgendwie enttarnen kann und da sind einige reflektierter als die anderen und dadurch ist man eben auch, also dadurch bin ich immer wieder angehalten diesen Prozess des selbst in bei den Männern in meinem Umfeld so ein bisschen anzufachen und ein bisschen, ich, ich poche immer darauf, positive Veränderungen bei den Männern in meinem Umfeld zu sehen. Und selbst in diesen Kreisen, in denen die Männer sich bewegen, mit denen ich befreundet bin, die sich als feministisch empfinden, es vielleicht aber in vielerlei Hinsicht noch gar nicht so richtig sind, selbst da passieren immer wieder von den betroffenen Personen ungeachtet Dinge, die so toxisch und so falsch sind mhm. und die so problematisch sind und die eigentlich genau das Gegenteil von dem sind, was sie sein sollten.
1: Mhm.
0: Und ich merke auch, dadurch, dass ich viel mit Männern Zeit verbringe, dass ich die Ausnahme bin. Dass das Männer sind, die untereinander befreundet sind und ich bin die Frau, die dazu gehört. Weißt du? Mhm. Und da habe ich, ähm, ich habe da kein Problem mit, weil ich mag die ja alle total gerne, aber das ist seltsam, weil ich weiß, die würden nicht schlecht über Frauen reden, wenn keine Frau mit im Raum wäre, aber ich bin trotz unserer Aufgeklärtheit und trotz dieses lockeren, toleranten Miteinanders, bin ich die Ausnahme im Raum. Mhm. Und da sehe ich es irgendwie immer als meine Aufgabe, da auch mit erhobenem Finger zu sitzen und so ja. ein bisschen dafür zu sorgen, dass sich der Ausnahme wegen auch auf eine bestimmte Art und Weise verhalten wird und hoffe einfach, dass die alle wirklich so reflektiert sind, wie ich das äh, mir wünsche und wie ich das hoffe. Ja. Das, das Schlimme oder das Gute daran ist, dass ähm, über jeden Mann, mit dem ich befreundet bin, mir eine Frau mindestens eine negative Geschichte erzählen kann. Mhm. Das finde ich auch einen schweren Stein zu schlucken. Ja. Es gibt bei dem liebsten, nettesten, tolerantesten, feministischsten Mann trotzdem mindestens eine Frau, die dir was Schäbiges über den erzählen kann. Ja. Punkt. Und damit muss man klarkommen. Damit muss Frau klarkommen. Damit muss man als Frau, die mit vielen Männern befreundet ist, klarkommen. Das ist heavy. Und schade.
1: Ja, absolut.
0: Ich habe noch was aufgeschrieben. Genau, das passt auch gerade, ähm, wo wir darüber geredet haben, was gerade mit der Polizei abgeht, in der ja auch überwiegend Männer sind, weil es einfach eine sehr männerdominierte Branche, in Anführungsstrichen, ist Branche, klingt so toll, aber du weißt, was ich meine, eine Sippschaft ja. ist, in der hauptsächlich Männer und hauptsächlich weiße Männer arbeiten mhm. und die decken sich alle gegenseitig den Rücken und das ist auch so ein krasses Ding, diese männliche Schweigekultur. Was mir immer wieder aufstößt, dein, dein Freund, dein Kumpel, der muss nicht das Schlimmste getan und eine Frau angelangt haben oder irgendetwas Rassistisches gesagt haben oder getan haben, das kann auch bei Mikroaggressionen anfangen und das kann auch bei einem blöden Spruch anfangen, den er irgendwie macht, wenn er, was weiß ich, zwei, drei Bier getrunken hat. Ja. Trotzdem tendieren Männer unter sich meiner Erfahrung nach, wesentlich mehr dazu, sowas totzuschweigen, sowas hinzunehmen, sowas abzutun als schwarzen Humor, in Anführungsstrichen, anstatt einfach ihrem Kumpel zu sagen, halt mal deine Fresse, mhm. sag das mal nicht irgendwie. Ne? Ja,
1: da hast du auf jeden Fall recht, voll.
0: Und das geht halt über sowas hinaus, wo es noch akzeptabel ist, weil selbst wenn dein Kumpel etwas sehr, sehr Schlimmes getan hat, ist diese männliche Solidarität in unserer Gesellschaft ja auch so positiv konnotiert. Weißt du, man hört immer wieder über Männerfreundschaften. Nichts kommt über Männerfreundschaften. Und so dieses Dude-Bro-Verhalten, selbst in, ja, in aufgeklärten Kreisen und so, wird so positiv konnotiert. Und Frauenfreundschaften gelten immer als nichts Wahres, weil Frauen sich gegenseitig hintergehen, angeblich. Aber meiner Erfahrung nach tendieren eben Frauen viel mehr dazu, eine Freundin auf Fehlverhalten anzusprechen und eine Freundin zur Rede zu stellen, als Männer das bei ihren Kumpels tun. Ne? Das sieht man auch bei Real Housewives of Beverly Hills, dass die sich gegenseitig ständig darauf ansprechen, wenn eine nur einen schiefen Ton von sich gegeben hat. Ja. Und die Männer würden, die Männer machen das nicht. Ja. Und das nervt mich. Weil damit fängt es an. Wenn ihr eurem Kumpel nicht sagt, halt deine Fresse, wenn er irgendeinen dummen Spruch macht am Stammtisch in der Kneipe, wo fangt ihr denn dann an? Eine Freundschaft muss ja auch funktionieren, wenn man innerhalb der Freundschaft diskutiert und wenn man sich innerhalb der Freundschaft für eine Diskussion öffnet. Letztendlich geht ihr beide als bessere Menschen daraus. Und ich glaube, die wenigsten Typen wollen als toxisch-maskulin bezeichnet werden. Oder?
1: Ja, ich glaube nicht, dass die das wollen. Nee, auf keinen Fall. Aber wie du sagst, machen halt auch nichts dagegen. Oder, oder blockieren halt direkt so und sagen so, es ah, ist doch nur, sei halt nicht so empfindlich ja. oder so.
0: Eben. Und das ist auch so eine Problematik, dass die halt einfach zumachen. Dass Jungs beigebracht wird, über Gefühle zu reden, ist nicht richtig, Macht das mit dir selber aus. Und dann frisst ein Mann ein Junge, das immer wieder in sich hinein und weiter und weiter. Und das staut sich auf. Und dann gibt es irgendwann so einen krassen emotionalen Wutausbruch. Und das ist auch etwas, was wir so als männlich assoziieren. Dieses gegen die Wand boxen und mhm. schreien. Und jetzt haue ich aber mal auf den Tisch. Und jetzt sage ich mal meine Meinung. Wenn wir aber von Anfang an Männern beibringen würden, Jungs beibringen würden, dass es okay ist, direkt zu kommunizieren, wenn sie etwas stört würde sich nichts ansammeln und dann würden wir auch nicht so oft mit diesen männlichen Wutausbrüchen konfrontiert werden.
1: Ja, ich denke auch ja. immer, dass in der Schule auf dem Lehrplan gäbe es so viele Dinge, die irgendwie besprochen werden müssen, in welcher Form auch immer, sei es irgendwie ein Buch, das man bespricht, wo es um so Themen geht. Ja. So, das wäre zumindest irgendwann mal irgendwie mal ein Anfang. Aber, Total. Keine Ahnung, irgendwie ändert sich da nichts. Man kriegt immer nur denselben unnötigen ja. Shit beigebracht. So.
0: Ey, wie oft die in der Schule auch eingeteilt wurden in Jungs gegen Mädchen. Ja, da ja. fängt es ja schon an.
1: Auf jeden Fall.
0: Na? Und selbst wenn du, wie, wie schon öfter gesagt, aus einem Haushalt kommst, wo du nicht so spezifisch erzogen wirst und in irgendeine Richtung gedrückt wirst, sobald du in die Schule kommst und in dieses krass binäre System rutschst, wo du mhm. wie du gesagt hast, entweder 100% Junge, 100% Mädchen, 100% Hetero, 100% Homo, da passiert sowas ja automatisch. Mit ja. den Leuten, mit denen du dich umgibst und so. Oder auch die Musik, die du hörst, etc. Ich kenne mich ja absolut nicht aus mit, äh, mit Deutschrap und auch nicht mit irgendeiner anderen Form von Rap. Aber habe immer das Gefühl, dass da eben auch sehr krass sowas geprägt wird. Im Metal aber genauso. Hm. Also da kann man nicht nur auf Rap zeigen, sondern das ist auch im Metal einfach ein Riesenproblem. Total viele... Dudes, die so in der, in der Metal Bubble sind, sind auch so sexistisch. Ja. So unerträglich, widerlich, mittelalterlich, sexistisch einfach nur. Ähm, und reproduzieren das in Texten, genau wie im Rap.
1: Ja. Ich weiß noch, weil, weil ich, weil wir es von diesem äh, quasi diesem Aha-Moment hatten. Zum Thema äh, Feminismus hatte ich dann auch mit. Äh, meiner damaligen Freundin, ich finde Ex-Freundin, das finde ich auch immer so ein bisschen, oder Ex, das klingt immer so negativ.
0: Das klingt so böse, so, Voll, ich habe ja. deine Nummer gelöscht und ich habe deine Klamotten verbrannt.
1: Nee, wir, wir sind mittlerweile auch wieder gut befreundet, so. Ja. Aber ich glaube, das hat dann mit es ging irgendwie ums äh, ums gendern. Ja. Also, keine Ahnung, Lehrer, Schüler, mhm. eben ohne in. Mhm. Und ich das irgendwie nicht gecheckt habe damals und war so, ja, ist doch irgendwie nicht so wichtig. Ja. Und dann hat sie mir das halt erklärt und noch ganz viel da Dinge direkt dazu erklärt. Und ja. ich war auf einmal so, fuck, du hast recht. Und auf einmal wurde mir so überall klar, hm. wo noch ganz viel falsch läuft. Ja. Aber es hat mir halt vorher niemand erklärt, so.
0: Ja, aber total gut, dass das dadurch passiert ist.
1: Auf jeden Fall, dafür bin ich auch der bedankbar.
0: Und ich finde es auch schön, weil wir irgendwie auch ne gerade was so Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, anbelangt oder so, oder vielleicht auch was Freunde anbelangt, total dazu tendieren, entweder Fehlverhalten totzuschweigen oder Fehlverhalten direkt als Grund zu nennen, diese Person irgendwie zu canceln oder die Freundschaft zu kündigen und so. Aber das ist ja schön, wenn das ein Prozess ist, wenn du von dir selber sagen kannst, hey, ich habe mich vielleicht bis zu dem Punkt nicht so korrekt verhalten und da hatte ich den Aha-Moment und vieles wurde mir klar weißt du, wenn du richtig nachverfolgen kannst, ab dem Punkt, an dem du gelernt hast, aktiv dein Fehlverhalten ja. zu hinterfragen und aktiv zu hinterfragen, was bedeutet Feminismus eigentlich, was bedeutet das Ganze und dass ähm, deine Freundin dir eben auch die Chance gegeben hat, durch sie zu lernen, das ist ja auch das, was ich eben Auf angesprochen habe, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich in so krass männlichen Kreisen bin, dass ich so ein bisschen lehren muss mhm. und ein gutes Beispiel sein muss, was ja, was ich auch nicht muss, aber irgendwie will man das ja auch. Ähm, ja, ich will, schön.
1: Ich, will, ich will mich da auch gar nicht auf den Podest stellen. Ich will nee, dann einfach nur null. sagen, dass so ganz viele, dass es so ein Problem von toxischer äh, Maskulin, Maskulinität ist, dass direkt immer so blockiert wird und nicht zugehört wird und einfach ja. so, die in ihrer eigenen Welt leben. Ja. Anstatt zu sagen, okay, man lernt irgendwie nie aus.
0: Ja. Also, ich bin, auch,
1: ich bin auch nicht perfekt, so. Ich bin auch froh, so, wenn, wenn mich dann jemand darauf hinweist und ja. ich dann check so, okay, fuck, irgendwie war das richtig ja. dumm, was ich gerade gesagt habe, so.
0: Ja, total. Das gilt ja auch eigentlich für alle Lebensbereiche, so, ne? Ich, ja, ja, sicherlich selbst. auch. Also, ich wünsche mir das auch, dass Leute mich äh, korrigieren dass Leute eingreifen, wenn ich was sage, was nicht äh, korrekt gewesen ist, was vielleicht auf irgendeine Art und Weise diskriminierend ist, was eine Mikroaggression ist oder so. James dürfen,
1: dürfen die Leute, die im Podcast hören, auch gern sagen, falls wir bitte. irgendwas Dummes sagen, was wir nicht ja. merken. Ja. Äh, zögert nicht, uns das zu schreiben.
0: Vor allen Dingen, weil wir ja auch immer nur aus unserer Position sprechen können und äh, ja, gerade jetzt in so einem Podcast, wo es um toxische Maskulinität geht, leider Gottes keine Position haben von einem Transmann. Mhm. Ich habe mich ein bisschen reingelesen in das Thema, weil es gibt, also jetzt noch mal im Vorfeld spezifisch, es gibt eine Seite, die heißt kritische-männlichkeit.de mhm. und die ist super. Das ist eine liberal-feministische Website, also zumindest, wie ich das so nach einer halben Stunde, Stunde durchlesen wahrgenommen habe. Manchmal hat man das so, da denkt man, oh ja, liberal-feministisch und dann kommt irgend so ein red scheiß Und dann merkt man, okay, es ist doch verseucht. Ich mhm. bin ja ich hasse ja Radikalfeminismus. Also ich verstehe Ansätze von Radikalfeminismus, aber Radikalfeminismus grenzt so viele verschiedene Personen aus und ist eigentlich in sich sexistisch und reproduziert genau die Verhaltensweisen, die äh, die kritisiert werden, also Bullshit. Jedenfalls das Ganze heißt kritische-männlichkeit.de. Ein Blog für profeministische Männer, Fand ich super interessant zu lesen, weil da eben auch zum Beispiel auf der Startseite gleich die Rolle des Mannes in der Debatte um Pro-Life, in Anführungszeichen. Also warum Männer sich auch für das Recht auf Abtreibung einsetzen sollen, warum das doch Männersache ist, warum Männer das nicht von sich weisen sollen, wenn sie cis sind und körperlich in der nicht in der Lage sind, ein Kind zu gebären, warum es eben trotzdem ihre Aufgabe ist, selber dafür zu sorgen, dass verhütet wird, warum sie sich finanziell an Verhütung beteiligen sollen, fand ich einen super Artikel. Ja.
1: Ähm,
0: es gibt dazu auch wohl einen Podcast, den ich mir anhören möchte und diese ganze Seite wirkt super offen. Und wie gesagt, ich habe sie mir nur gestern angeschaut. Das heißt, es kann immer sein, dass man doch auf irgendwas stößt, was dann nicht so toll ist. Aber so wie ich das betrachten kann, es ist es eine sehr tolle liberal-feministische Seite mit sehr guten Standpunkten, die für Männer erklärt, was an der toxischen Maskulinität faul ist. Es gibt auch einen Artikel von einem Transmann, der Männlichkeit definiert, der auch viel darüber redet, dass er sich jahrelang damit äh, gequält oder unter Druck gesetzt hat, so Cis-Passing zu sein. Was ja für Transpersonen sicherlich sowieso ein großes Problem ist, dass sie das Gefühl haben, die müssen so cis sein wie möglich, damit sie nicht, damit sie nicht, nicht als das erkannt werden, was sie sind. Ja. Na? Guter Artikel, der Blog ist super. Den können wir auch dann in der Story verlinken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na? Und Euphoria sowieso gucken, nicht nur, weil es eine tolle Serie ist, sondern ähm, weil da eben die, die Epitome of Toxic Masculinity eine große Rolle spielt. Wahrhaftig groß, weil der Typ ist ja so zwei Meter gefühlt. Wer? Der Freund von Maddie bei Euphoria.
1: Ach so, ja. Der ist Wie so, heißt er nochmal?
0: Ich habe keine Ahnung. Er sieht aus, als ob er Chad heißt, aber...
1: Ich weiß, mir fällt es auch nicht mehr ein.
0: Aber der ist hot, trotz allem...
1: Hübsch ist er auf jeden Fall.
0: So rein vom Aussehen. Sein Verhalten ist nicht so hot.
1: Aber auch und vor allem viele äh, hübsche Männer sind, können auch Arschlöcher sein.
0: Äh, total. Die meisten meiner Erfahrungen haben. Ja.
1: Erfahrung nach. Ja. War der
0: ja. Ich äh, habe das Gefühl, ich habe extrem viel geredet, aber das Thema beschäftigt mich auch und es gibt so viele offene Fragen. Ich habe mir hier zuletzt in meinem Notizen noch die Frage selber gestellt, warum werden Söhne verwöhnt und Töchter beschützt vor anderleuts Söhnen? Das ist mhm. auch immer so eine krasse feministische Debatte ist, dass, ähm, dass Mütter, auch Mütter viel ihre Söhne verwöhnen und die krass auf dem Podest stellen und Väter ihre Jungs zum Abbild ihrer selbst erziehen wollen, während Mädchen immer beigebracht wird, sie müssen sich in Acht nehmen vor den Söhnen anderer Leute. Wo diese Mädchen vielleicht sogar Brüder haben, die genau zu der Art Mann erzogen werden, vor dem sie sich in Acht nehmen soll.
1: Ja. Good point, auf jeden Fall.
0: Paradox. Einfach. Ja. Ich will keine Kinder, weil ich prinzipiell keine Kinder will, aber weil ich es mir auch unglaublich schwer vorstelle, ein Kind frei von diesen toxischen Geschlechterrollen zu erziehen. Weil diese, diese krasse binäre Einteilung und diese krasse Heteronormativität in unserer Gesellschaft so tief verankert ist, so widerlich tief verankert, dass ich glaube, du kannst halt ein Kind wirklich so frei erziehen, wie du magst und dem tausendmal oder ihr tausendmal sagen, du kannst sein, wer du sein willst, wer du wirklich bist und fühl dich, fühl dich frei, dich zu entwickeln, wie du möchtest. Und dann gerät dein Kind an eine Person, die diese Stereotypen reproduziert und mhm. fällt in so einen Tunnel. Und es passiert ja auch in so alternativen Szenen, zum Beispiel, wie ich eben schon gesagt habe, so Metaler sind ganz krass so. Ich war als Jugendliche ganz lange in einer Metal-Band und der Typ, der die Band gemacht hat, wurde immer gehänselt wegen seinem femininen Aussehen, weil er ja, sehr schlaksig gewesen ist und irgendwie auch öfter sehr emotional wurde und für andere Jungs, in Anführungsstrichen, kein richtiger Junge gewesen ist. Und von dem Typ hätte man eigentlich erwartet, dass er sich, ja, dass er irgendwie daraus Stärke ziehen würde oder dass er sich so richtig positionieren würde. Und was der gemacht hat, war, er hat dann einfach zu Hause diesen Stereotyp reproduziert, hat nach unten getreten und hat halt, ja, war halt sexuell übergriffig mir gegenüber. Und da war ich auch so aus allen Wolken, mhm. weil das eben selbst bei so Leuten passiert, wo du denkst, die sind doch eigentlich aufgeklärt oder durch ihr Äußeres so prädestiniert, sich auf einer anderen Ebene damit auseinanderzusetzen. Aber das ist so verinnerlicht worden, dass es dann einfach in anderen Kreisen reproduziert wird. Und das ist deswegen dieses ständige hinterfragen und immer wieder drüber reden. So wichtig.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Uff. <lacht> Viel.
1: Ja, aber du hast doch nur gute Sachen gesagt. Ich hoffe. Auf jeden Fall.
0: Es riecht, meine Finger und alles hier in dem Raum riecht noch nach meinem erdnuss protein den ich mhm. eben getrunken habe. Ich habe nämlich während dem Lockdown eine gute Sache mir antrainiert. Und das ist, fast jeden Tag ein bisschen Sport zu machen. Ich bin jetzt aktiver denn je. Ich bin ja vorher ins Fitnessstudio gegangen. Aber an diesem Höllenort möchte ich nie wieder, ehrlich gesagt.
1: Da ist auch sehr viel toxische Männlichkeit unterwegs. Ganz Auf genau jeden.
0: deswegen. Und äh, habe jetzt angefangen, so Pilates zu Hause zu machen. Immer nur so eine halbe Stunde am Tag. So ein mhm. bisschen was irgendwie so, um in Shape zu bleiben. Und gönne mir dazu immer diese geilen veganen Proteinshakes von äh, Werbung, Anzeige wegen Markennennung, Lebe pur. Die schmecken super, super geil. Kein, kein Sponsorship, ich bin einfach Fan. Die schmecken richtig gut, kann ich dir wärmstens empfehlen.
1: Äh, ich geschmückt? benutze immer den von Daluma. Ah oh, ja, gut. Auch, auch du vegan. Du bist ja
0: auch an der Quelle.
1: Und äh, genau, da ist eine Freundin von uns ja den Laden oh. managt. Ja, kann ich oh, natürlich Daluma empfehlen.
0: Ja, ich hatte ja mal von, von ihr diese, diese geile Gesichtscreme, die wollte ich mir auch mal wiederholen. Letzten die ist nice, Sommer, ja. Die so richtig geil, frisch, waldig, wiesig irgendwie riecht, wie so eine da Blumenwiese. Kommen,
1: da kommen bald noch, äh, sie hat mir schon ein paar neue Produkte geleakt, also oh, zumindest verbal. Und äh, da kommen noch richtig nice Sachen.
0: Ich habe richtig Bock, da mal hinzugehen. Ich hoffe, ich finde die Zeit nächste Woche. Da können wir ja gerne mal zusammen hingehen. Ich gucke mal. Jederzeit. Ich habe. ja. Äh,
1: Tatsächlich habe ich sehr, sehr wenig vor nächste Woche.
0: <lacht> sehr gut, außer mit mir ins Studio zu gehen, weil wir einen Song zusammen aufnehmen wollen.
1: Stimmt, das ja. wollte ich noch fragen. Ähm, ja. Ich habe Saubock und Zeit, ja. sag einfach so, wann, wann genau. wo. Genau. Ich, ich nehme äh, an, bei Max im Studio, ne?
0: Genau, ich denke schon. Ich denke, das wird auch fix gehen, weil der Song an sich ja schon steht und noch ich deine Vocals die nur fehlen. die
1: Gesangsmelodie.
0: Dankeschön. Macht richtig gut. Ja, und es so ist
1: glücklicherweise auch genau meine Tonlage.
0: Perfekt. Ich habe das versucht, so ein bisschen so reinzuschreiben. Ich habe auch einen Song für Max und mich geschrieben, für Max Gruber und mich und habe richtig versucht, so zu gucken, wie wie ich äh, das schreiben kann, dass ihr das gut singen könnt, aber Max meinte schon, er weiß nicht, ob er dahin kommt. da hinkommt, aber ich so, okay, da müssen wir es einen Halbton runter machen oder so. Aber ist perfekt, wenn es bei dir genau passt.
1: Also ich habe jetzt die neue Version noch nicht gehört, aber wenn es dieselbe ist. Die neue, Ton neue Version hat, ist im selben ist, dann Key. Safe. Ja, ja. ja. Ich finde es Find's ist auch geil, ich freue mich voll, dass ich äh, dass ich Teil davon sein darf.
0: Ja, dann hör dir mal die neue Version an, weil die ist so, so äh, die Leute, die die kennen, meinten so, es ist so Falco out of the dark vibes. Okay. Also, du wirst sehen. Ich bin ready. Ja, das war ein schöner Podcast, auch wenn ich richtig ich viel auch. gelabert habe. Hab Aber so das, das war doch gut so, ich meine,
1: es wäre ja mhm. falsch gewesen, wenn ich als Mann hier laber. also. Das Ach naja, ja, ja gut.
0: Aber du hast ja trotzdem was dazu beigetragen, also alles wollte Genau,
1: ich wollt dir hauptsächlich wollte ich dir einfach zuhören. Und deshalb ist völlig okay, dass du viel geredet hast.
0: Voll. Was machen wir denn für die nächste Folge? Wollen wir uns da an das Thema, wir, wir haben eine Nachricht bekommen. Wir hatten jetzt heute zu dem Überraschungsthema natürlich keine Nachrichten. Aber wir haben eine Nachricht bekommen, wann wir denn endlich bitte das Thema Angst besprechen. Nach den tausend Jahren, in denen wir schon diesen Podcast <lacht> waren, wo wir schon 500 Themen abgearbeitet haben, aber uns noch nicht mit Angst auseinandergesetzt haben. Ähm, ich war auch Grund so, hey, wir, wir
1: haben doch erst drei Folgen
0: aufgenommen. <lacht> so, Leute, wann macht ihr das? Ich kann das ja verstehen, dass das Interesse da besteht. Yeah. Und das betrifft uns ja beide auch, glaube ich. Ähm, Anxiety als Oberthema. Mm. Lass uns doch das in der nächsten Folge machen.
1: Let's do it. Vielleicht schaffen wir es ja auch die nächste Woche, also nicht, dass es früher rauskommt, aber dass wir vielleicht sogar Face-to-Face -face aufnehmen können. Hätte ich mal das wieder wär Bock. Das wäre schon schön, ja. Das ich Problem auch. ist, wenn wir es über Skype machen, redet man sich immer oft so versehentlich rein, weil man sich so versetzt hört.
0: Hm, das stimmt. Das ja. passiert
1: in Real Life nicht so oft.
0: Das stimmt. Dann machen wir es, versuchen wir es einfach. Aber
1: nur, wenn du Zeit hast, so macht dir keinen Stress, Album ist ja, jetzt erstmal.
0: Ich will mir die Zeit ja auch nehmen. Ich will ja auch äh, im Daluma essen gehen gerade. Mehr denn, mehr denn je. <lacht> Let's fucking Hä? do it. Richtig Bock auf diesen Salat mit Blaubeeren drin und diesem äh, Lemon-Tahin-Dressing drauf. Mm. Geil. Toll. Ja. Ey, mach mal irgendwie. Und dann Angst nächste Woche. Ach Thema. so, ja.
1: Da, da dürfen jetzt auch gerne wieder Nachrichten genau. reinballern.
0: Ja eure Erfahrungen mit Angststörungen, vielleicht mit Panikattacken, vielleicht habt ihr irgendeine Phobie, die als absurd in Anführungsstrichen gewertet wird, irgendeine Phobie, die nicht so viele andere Leute haben, vielleicht habt ihr schon immer mit Angst zu tun oder das ist erst seit einer kurzen Zeit relevant in eurem Leben oder auch Methoden, wie ihr damit umgehen könnt und so weiter. Okay, So ist dann es. bis zum nächsten Mal.
1: Schöne äh, zwei Wochen bis dahin.
0: Cheers.